0: 要看巨亨放大镜，是我是曹妮妮，我是罗小小。那今天是我们的投资雷达单元，我们一样进入罗小小说故事时间
1: 。对，我觉得我们这单元应该可以找赞助商了
0: 。<笑>哦，今天今天你要讲哪一本
1: ？今天，今天书名叫什因为很巧，真的就很巧，因为我们刚才在前一集的那个。首保单元嘛，我们有提到说，最近市场其实有出现一些好像很有趣的新闻。嗯，那这些新闻都跟去美元化、终结美元霸权好像有些联联系在一起。哎、他这个话题其实又跟一位蛮伟大的，我觉得他算思想家啦，达、嗯、里欧的最近的言论跟一本书息息相关
0: 。但你跟我讲这个人的时候，我完全不知道是谁。<笑>大哥知道他是谁吗？我们的摄影大哥，哎、欸，是不是？大家都不
1: 知道、欸。打理欧是个很了不起的人，物。所以他
0: 到底是谁啊？我我觉得，我觉得我们之后
1: 应该会开箱几位人物、喔。嗯。今天就第一个打理欧嘛。嗯。那之后还会开箱那个塔雷博，塔雷博是《黑天鹅》作者。哦。那个很了不起的人。黑天鹅、
0: 哦？你说那本书？對,对对，《
1: 黑天鹅》有个五部曲嘛，哦、然后再来是那个 How Max， How Max 的那个讲、嗯、那个周期的书也很棒。然后再来有那个一个叫 Morris 的，他写的那个人类凭什么。然后接着是那个人类大历史、人类大未来的哈拉瑞。先先这五个好，好、欸
0: ，真五个
1: 这五个，五个我觉得当代很了不起的思想家。我都
0: 不知道谁是谁，我的妈。大哥也不知道啊。<笑>大哥是为
1: 了配合你在演戏，好吗？好，那你
0: 今天要讲的是？好，今天
1: 打理游，打理游其实他有两本，有他有三本书啊。虽然我觉得其中一本跟大部大部分不会看，一本是《大债危机》，他分析了过去的一些景气周期，分析的非常了不起的一本书。然后再來是原《原则》，原则大部分用不到，所以不会有人看的、啊，大概买了就放在书架上。第三本是那个叫什么？欸、变化中的世界秩序，嗯，这是,是今天要讲，对对对，这是我们今天要讲。那、啊、当然，如果有书商愿意赞助我们书，<呵>就不对了。
0: 没有没有，我们直接把收据寄到商业周刊，<笑>就商周直接等人收我们
1: 的收据。好，好<吧>那《变化中的世界秩序》这本书里面，其实跟这一次讲的东西很很息息相关。它里面就有讲到，就是帝国啦，当然不是真的，就是过去的帝国，就是美国跟英国，在他眼里也是一个帝国。就是、这种帝国的兴衰。对，那帝国会伴随着一个一个特权，就是那个货币储备、储备货币的地位啊。它储、oh. 啊、备货币地位，就是现在大家讨论的嘛，就是美元会丧失霸权。嗯、美元丧失霸权，就是美元会丧失储备货币的地位，只是大家在讨论。嗯、所以刚好跟这本书息息相关结合起来。那我们先讲一下这本书，其实它在他最近也常把里面的东西引用出来。它最近才讲一件事，就是它有点认为说叫什么“西降东升、啊”呢，就是西边降下去了，东边再升起来，西边就是美国嘛。嗯美国现在是目前地球上最强大的国家，嗯、他认为说美国在一个国力综合国力在一个下降过程，中国是在综合国力的上升过程。那他说美国因为经历面临了三件事情，所以很有可能被中国超车。第一个什么？第一个是它的长期债务周期近尾升，欠了太多钱，是第一。嗯、第二个是美国的那个内部的动荡。内部贫富不均啊，左派跟右派啊，甚至是民主跟共和两片旗剑越来越深，内部稳定。第三个就是外部挑战者，外部挑战就是就中国嘛，也没有其他挑战者。他认为说这三个因素很可能造成美国的综合国力被超越之后，如果当你的综合国力不再是第一的话，你自然而然就会失去你储备货币的地位，也就是今天我们要提到的主题是美元的霸权到底是否？走到了尾声，是
0: 不是可以提一下前期？就是最近的那个新闻。哦，没
1: 有啊，叫他要一看上一集 oh, oh, 哦。哦好啊，好啊， oh, oh. 就因为最近是那个嘛，就是巴西那边。要不要讲
0: ？不要讲？叫大家去看上一集。哇
1: ，大家去看上一集。
0: <笑><笑>好，那你直接讲这本书
1: 。好，这本书就，他这本书里面我们刚才提嘛，它分析了几个帝国的兴衰，然后，嗯、然后它也从这三个脉络去切嘛。第一个就是我们刚才提到的长期债务周期。然后第二个就是内部的不稳定，然后外部的挑战者。嗯、那我们先，我觉得跟今天比较息息相关的是比较偏向第一第一第一个部分。那我们直接提到啊，他认为通常一个帝国啦，从兴起，就是从一开始嘛，哦、然后到国力的顶端，然后到下滑，他把它拆成几个不同的阶段。第二个阶段，第一个阶段就当然就是，呃，因为一开很穷嘛、啊，人民因为很勤奋，很有竞争力，很有勤奋竞争力，然后有好的教育。好的教育就带来了更有生产力的人嘛，所以国力就会提高。它生产力之后就会有新的创新技术，然后经济成长就会提高。然后之后，因为你的你的产出的产品相较于别人是好的，然后也更快更有效率，所以你在世界贸易的，就是全球贸易，你的产品的占比就越来越高，你的比重越来越多嘛。然后越来越多之后，因为全球贸易是大部分通过海运嘛。或是空运、啊、就海运占绝大部分。就你的东西要运去别人那边，然后你要收收钱，或是或是换东西回来。那那当你要藉由海运来维系你的全球贸易的时候，你就需要军队去保护它。你要维维持你的海运的生命线是顺畅，不会被人家投，不会被人家抢，不会被人家赖账。嗯、所以，当你在世界贸易占比变多的时候，你的军事力就提高。那你的军事力提高之后，下一步就是你会发展成一个金融中心。嗯，因为大家都想要你的钱嘛，嗯、因为你的钱很安全，大家觉得一来有军事力保在后面做支撑，二来就是它可以换到最好我最想要的商品，所以在金融中心，接着就会变成是储备货币，因为金融中心大家都想要用你的货币来当做保存购买力的工具的时候，大家就需要美元。我以以美国为例嘛，就美国就美通用的,的，它、啊、过去是英镑，再来是荷兰盾，哦、这都是之前倒下去的帝国。从荷兰盾、英镑现在转到美元手上，那所以大家就需要更多美元，那这就是一个正常的过程。那什么时候变差呢？衰败的时候的过程，大概就是因为当你的生产力很高嘛，那因为你的美元，它你你的储备，我们先讲储备货币好处是什么？储备货币好处其实就像是我们大家都会常说，美国联总会可以无止境印钞票出来嘛，它印钞票之后，这苦果大家全部吞，嗯、对，这个就是储备货币的好处，因为大家都要。所以他比较不需要担心，他因为印钞票而带来的通货膨胀，嗯、因为大家把这钱吸走，嗯，因为全部人都会想要这笔美元，嗯，所以这是這是他好处。所以储备货币的国家就有一个比较类似无止境的印钞
0: 权，这样很爽哎、欸，就是我按印多少印多少，差不多差不多，就把一张纸变成一个一百块
1: 。所以对他来讲，他要什么按一个钮就有了。哦，不然谁要当第一嘛？不然当。帝当帝国有什么好处
0: ？那那,那美国真的要好好把自己的地位先保住、欸
1: 、当然，因为很爽，对不
0: 对？完全不用一个魔术按钮啊就！对，生<假>钱、欸。假设
1: 说今天硅谷银行倒了，我要救它，其实没有什么不能啊。我再硬一些
0: 就好。了。不是啊，神
1: 奇按钮一按，<笑>其实其實现在或现在的运作连钞票都不用印，因为钱是数字，<對>是数位的，嗯、按一个钮就凭空生出五千亿美金，五千亿美金直接升到这个银行账户里了。
0: 所以以前是英国跟荷兰，之前是荷一开始是荷兰，
1: 荷兰之后变英国，英国之后变美国，哦，过往的两个帝国就是他他们，哦，所以美国就继承了英国成为现在霸主嘛。嗯、那我们刚才提了，因为这个神奇的棒子一挥就用不完资源，所以很爽、啊。嗯、那所以他也分析，那过往这些这么爽的帝国怎么会上市，所备货币、破灭帝下去的？他讲因为很简单嘛，当一个国家这么爽就可以。变出东西的，谁会认真生产？谁要认真念书？谁要认真工作？ Oh. 所以，所以这时候你的生产力就开始降低。哦，那生产力降低，那生产力降低，那可是因为国家还是习惯。你看嘛，如果假设大家习惯过好日子了，呃，我我每个人都习惯说我一年的花费要花一百万好了，一百万台币。那、嗯啊、可是因为我生产力降低，我薪水可能变成只有八十万。啊、可是我不想，我不想要减少我生我的购买力要怎么办？借。嗯、以国家角度来讲，整个国家就来借钱，所以国家债务又越,越变越多。哦、嗯，那国家债务越变越,越多，越借越多嘛。那债务越来越膨胀，通常来讲，债务膨胀的时候，你的利率是应该是会变高的，因为代表对借款的需求是高于供给。啊，如果利率升高，可能就出破泡沫嘛。嗯、所以这个国家的央行就会被迫用比较开心的方式印更多钞票给大家。嗯，我把利率维持很低。利率位置很低，大家就可以借更多的债务了，因为、嗯、因为利息利息变少，所以我假设我原本的那个薪水的债务上限可能是一千万好了啊，因为利率变低了，所以我现在可能可以借到两千万。嗯，那这样我的债务就变成啊，债务膨胀过程之中，大家就有更多的消费，更多的投资，所以就 happy 嘛。嗯，而且债务越变越大。他说，当债务大到个极极限的时候，通常就引发内部的冲突提高，像什么，其实就跟最近美国看到一样。零八年的时候发生什么事？世代嘛出问题，金融海啸。哦，联总会用了 Q E 来拯救大家。哦、Q E 代从 Q E 代贫富布局。因为拥有金融资产是穷人,人,人，还还还是富人，一定是富人比较多嘛。嗯，所以有钱越变越有钱，穷人跟他相对波剥夺感变高，相对波夺感变高，我就不爽，不爽我就想找一些奇怪政党来投，所以后来民粹主义出现嘛。你看美国川普上台。那欧洲德国是那 A F D 嘛，然后意大利都一些比较极端的不
0: 同的派系
1: 政党出出出出来领导大家，哦、啊，所以他说这时候内部冲突就会增大。那内部冲突一增加之后，这时候政治就会开始不稳定嘛，政治不稳定，哦、然后这时候加上很多的债务跟很低的生产力，大家就会指一件事是，我们觉得你在印钞票来糊弄我啊，所以这时候大家就会想的是。那为什么我要持有你的、你的资、你的货币计价资产、嗯因？因为我因为购买力是用实质方式去计的嘛，嗯、是扣掉通货膨胀，所以因为印额太多，从钞票导致通货膨胀增加，代表说投资在股各类资产的实质报酬率可能变负的。我说虚拟资产啊，不是实体。嗯、这时候大家就说，那我要拥有实体资产来保障我自己，我可能把股票债券全部卖掉，我拿去买农地。我拿去买黄金，拿去买小麦，拿去买真的可以碰到的，因为它不会被通膨侵蚀它的、嗯、感觉比较它的它的购买力。嗯、那如果大家都对于虚拟就是什么股票这些不感兴趣的话啊，甚至是开始抛售这个国家货币，除非地位就结束。哦，所以通常通常结束的过程中就是这样，然后之后还会导最严重，因为内部的冲突跟对立在增加，内部可能就爆发革命或者是内战。嗯，那爆发革命内战之后，清洗完之后，就会有下一轮新的经济周期就会出现。他说这是一个一个大国的一个国力变化的一个过程，嗯、所以，所以，我们回到他讲，因为我们刚才已经说，他认为说上失储备地位的发展轨迹可能是这样嘛？嗯，那我们再对照一下，看一下美国目前符不符？首先，第一个大量的债务，好像是合理的，对不对？因为美国现在在整个政府、民间。然后企业债务占 GDP 比重确实是越来越高嘛，嗯、尤其是政府端，政府债务占 GDP 比重是一新冠期间大幅飙升。嗯、可是你说绝对数字是否真的很可怕？因为日本没事啊。哦、所以所以所以所以你说美国的目前的债务水准是否大到了会引起问题？我觉得是,<没>是,是,是一个很大问号，是一个很大问号。那下一个点就是印钞嘛，因为为了笼络债务，只有低利率印钞。印钞票这件事之前发生过没错，可是现在美国因为印付通膨，他把利率利率拉高，嗯、他把利率拉高的过程之中，我们认为说未来实质利率就回到正值，嗯、实质利率回到正值之后，你说美元的资产会，大家对美元资产丧失信心到广泛抛售，我觉得这中间有一段非常漫长的道路，嗯、因为问题出在哪？你的替代者是谁
0: ？中国啊
1: ，中国。我们两来提哈，
0: <笑>好，现在是没有这个，没没有，我们<笑>我们两
1: 分析我们两分析中国，我们先提美国，我我我个人是认为啦，因为缺,缺乏什么实质的替代资产，加上有一个很明显的改变，是他它有提到一件事，是说不是说债务都是坏的，就是因为借钱来投资好是好，而是坏的核心的重点是在于你借你借了这笔做投资，投资会有报酬率嘛，就是实质报酬率哈。你的实质报酬率如果高于你的债券的债务的实质成本的话，这这这是好事，这个债务是可以、嗯、因为你借的借的的钱可以创造更大的生产力，只要生产力在提高的过程之中，债务的变化其实没有这么严,严重，嗯、所以通常储备货币上市的过程里面是什么？是因为债务到后来的极致的扩大的债务都不是拿来提高生产力，生产力没有变高，所以借钱人就很明显觉得说。我借给你的钱呢、啊？你看嘛，你你大部分拿来花掉，不是增加你的你的偿还能力？那我就会怀疑说，你未来你真的有办法把我的钱原封不动还给我吗？还还哦、啊，我一旦有这个质疑之后，我就不会再再愿意借钱给你啊。这是他说，所以所以重点是生产力的变化。那我们如果去看一下生产力的变化，我会觉得整个问题就解决。解决的原因是什么？确实，你说美国从大概二零一二零零。大概二零零四零五或者一零年到现在，它平均每年的生产力年增率相较于二战之后那段时间是很低的，这一点是没错。嗯。可是我们认为说情况正在转变，情况转变的原因也在于，这也是讲好久了嘛，因为 AI 工具的出现
0: 了，生产力一定会大幅提高
1: <咳>。对，因为我们认为 AI 工具它就是一个新的工业革命。嗯。那其实 AI 工具好比我们先讲 AI 工具 ，AI 工具新的新的工业革命，它会在未来的几十年里面。可能是五十到一百，大幅重新推升美国的生产力。嗯、那如果生产力推升，刚才讲的那负面回旋就被打破。嗯，因为大家就会重新认知到，我根本不需要担心啦、啊，因为我借钱给他，他可以生产更多东西，我未来的钱是可以换到我要的产品。那这边更直白来讲，就我们先讲几个几几几个科技啊。过往美元美元其实美元成为目前主要储备货币其中一个推手是谁？是因为石油用美元定价。因为石油是大家都需要的东西的，使用、哦、美元定价，所以大家因为都需要，所以代表说我持有美元，我可以买到我一定需要的东西。嗯，所以这是核心呐、啊。那近期大家因此对美元有些失去信心，也是因为有些新闻报道，比如说沙特、阿拉伯跟中国在讨论说所以都
0: 是原油产他，他们
1: 对他们在讨论说未来石油不要用美元，他们一样用人民币去做计价，所以他很害怕嘛。嗯。可是我们讲讲几个产业发展趋势，一个是 AI 应用，嗯、另外还有两个很可怕的。另外一个叫做那个太空科技，他们有觉得很多人觉得好像无法理解，他们就是主要看的是运量，<對>一个国家能把多少东西用最低的成本射到外太空去，这个东西目前没有人可以跟美国当竞争对手，因为那个 Space X 那些啊、喔，对，因为 NASA 赞助 Space X 嘛、哦、，Space X 的平均。把一个东西射上去的成本低太多，而且可射的那运量多太多，哦、所以它目前看起来是最有机会把很多地球上的东西抛,抛射到月、抛射到外太空。嗯、然后美国目前计划是要在月球重新建立，不是重新在月球建立基地嘛？嗯、然后之后的发展就是外太空的那个资源的探勘。哦，地、欸、球是资源有限，有关的嘛？嗯、你要。大家都想做这件事，嗯嗯、可是这件事就取决于一个，美國啊、你要射东西去外太空，你才能去月球建基地嘛，不然人怎么过去嘛？哦哦、你能射越多东西出去，你就越庞大的基地，就越多资源用啊。你越快建立越大基地，你就越快可以在那边采集更多资源啊。所以那个竞争的优势是很明显，嗯、所以他在这一块竞争就有几乎是没有，嗯、然后如果有太空采矿，地球资源根本就不重要。第二个能源，现在。美元霸权的关键，我们不要提到能源嘛，因为能源、能源石油是掌握在中东国家手里，嗯、所以美国说服他们继续用美元计价是很重要。可是，在未来这件事，我们认为预料不中，因为几个能源科技进展，一个是核融合啊，虽然说大家都吵很久，它、啊、可能反正持续还是有来自于美国这边学校或是新创公司有突破的消息，嗯、啊，又集中在美国。另外就是，呃，我们人类的能源呢、啊，我们我们使用能源绝大部分是从太阳能转换来的。嗯，就太阳，太阳是一个最大的能源来源嘛，它把那个放射出的热能啪啦啪啪传了很久，然后经过大气层进到地球里面，嗯，然后地球的植物吸收了之后，把它转化成转化成植物的能量，然后植物腐败，然后变成后来的石油、煤炭或者各种东西，哦、人类在這其中去做应用，哦、人类只引用了太阳能里面非常非常非常小一部分，就创造我们现在的文明，嗯、你想想。那如果我们在外太空直接收集完这个能源，转化回地球或者别的地方使用的
0: ，那就很石油
1: 就不是一个那么重要的事。嗯、所以，所以我觉得未未未来很可能看到的是，结合刚才提的嘛 ，AI 机器人去外太空直接帮我生产东西啊。这部分看起来技术领先还是美国
0: 还是霸权
1: ？也他已经不是技术领先者，是根本没有竞争对手。哦，那他如果继续把我们刚才提到这几个科技掌握在手上。他未来有取之不尽、用之不竭的超便宜能源，请问你要用什么货币？你要跟他买能源呢、啊？嗯，还
0: 是要用美元、啊？如
1: 果对啊，他不可能说我卖你人,人民币啊，他不头壳坏掉？嗯、那个美国总统说我生产的东西要人民币计价，他可能隔天就被枪击了，不可能嘛？美国总统的死亡率啊，嗯、比比二战士兵还要高，因为美国总统过往太多被暗杀杀掉，都是发言、啊、过往,過往
0: 惹到人。
1: 反正就是，反正就是说我深层政府嘛，<好>反正听听就好。那可是，反正就是，所以我们认为说，我们依然认为说，未来这世界上大家需要核心产品还会是美国所生产出来，<是>这些东西就用美元定价。这些东西是必需品，当必需品是美元定价的，时候，请问你保存购买力或是储存财富价值的工具要用谁？当
0: 然是美
1: 元。废话，因为你要换换你需要的东西嘛。嗯所以，我们认为说，只要我们刚才想的这些东西都真的在未来成真了，那美元霸权的消失或是衰亡，很有可能在我们有生之年看得到。哦，对
0: 。那那刚我讲那个中国呢 ，W 博士就在喊人。
1: 中国，跟你讲，对他，他也在书里面讲，他就认为说，中国是在取代美国嘛，因为他认为说美，美国长美债务非常多，长期债务债务周期接近尾声了。哦、美国近期从川普。上台之后，他也看到两党的斗争越来越激烈，两边两边选民也互相不信任对方，似乎内部爆发内战或是内部撕裂的几率是越来越大。第三个是中国这个外部竞争者越来越强大，他势必会挑战美国的海洋霸权，甚至是美国在太平洋中的霸权。嗯、这是他认为的嘛？所以他认为说中国会超越美国。可我们换个角度想，达理欧是美国人，他对美国很了解沒，没错。所以刚才提到的。美国内部不稳定，跟美国常年债务这两点确实部分是对的。嗯，可他他对中国的了解我是很存疑了。这三点中国都比美国还糟。中国有没有超多债务？有。你说之前房地产的问题，那些烂尾楼，然后地方政府债务，中国债务没有比美国少到哪去？嗯、中国连中等,中等收入的陷阱都还没跨过去，是第一个。嗯、第二个说你中国内部稳不稳定？很多人说共产党一党专政，控制一切啊。嗯嗯
0: 你怕讲话之后就要被抓去新疆？我是
1: 担心我之后会不要入境中国了。<笑>当然，这种看起来越安稳，可你换个角度想，习近平自从当上皇帝一人独大之后，你给你有绝对权利，你就要负绝对的责任。嗯，当你负绝对的责任的时候，你的每一步都要很小心，不能走错。嗯啊、他为什么在去年突然放开疫情限制？就是因为认为人民的反应很有可能侵害到他政权了嘛？嗯所以，所以当你没有一个跟你分享权利的人，没有制衡者，你就没有推卸责任对象。嗯、所以，在政策制定上走错一步路，中国的权力结构会出现天翻地覆改变。我认为说这是很大问号。嗯、所以你说中国的体制比美国内部比美国稳定，我个人不这么认为。嗯、所以这个是外部挑战者，他们说，因为中国的国力越来越大嘛，所以中国势必军事实力会超越美国，取代美国地位。这一点从两边军事科技的演变跟目前的发展方向来看，也根本不用担心美国的军事实力未来的二十到五十年不可能被中国超
0: 越。哎，第三点是公平的啊，就是中国、美国这个竞争，美国也有中国这个竞争、啊、对而且军事
1: 科技两边的发展差异太多了。<是>哦，光是,是光是我们讲一个例子啊、哦，现代海洋霸权的呃维护海洋生命线的重点是船嘛，哦，船就是船嘛。那船的重点、重中之重就是航母的舰队，哦、航母打击群啊。怎、就、么、是、说？它是一个一支航母，然后加上一十几支的军舰，嗯、去各个地区维护它的霸权，维护维持它生命线运作。所以，航空母舰就是海权时代的国力的一个象征。航空母舰大家都说航空母舰什么了不起？中国也有啊，法国也有啊。嗯。美国的航空母舰呢、啊，它的那个核反应炉的那个核燃料浓度是最高的。呃，航空母舰代运作五十年，设计运作是五十年，啊、它二十五年需要换一次燃料棒，因为它浓度很高，它二十五年才需要进厂去维修一次。嗯法，法国法国人浓度极低，它大概七八年就要进去换一次。
0: 哦，差这么多，<於>啊那个那个技术是完全不会公开，是不是
1: ？请问为什么要分享给你？哦，想
0: 说你你會好朋友、啊。就欧美，就大家都不。美国跟英
1: 国是好朋友。美国跟英国很多的技术是共享。对。法国不太算什么好朋友。法国是扯后腿的坏朋友。
0: 那那那中国呢？中国更不用说
1: ，中国连合
0: 每个月换一次核
1: 动力的航空母舰都还没有。所以不用说，它会有这么？不是不是不是，这这在全世界是很了不起，因为这东西没那么简单啊。
0: 是
1: 啊，你看过往科技最大的英国跟法国，也是跟美国没得比啊。所以，所以我才说。在支配海洋的这一块上，美国是没对手，哦、更不用说飞机了啦。嗯，美国已经在弄下一代 NGD， 下一代下一代空战优势战机的研发了。嗯、中国连人家定义的五代机在哪都没有，真的给人家看過。所以以军事霸权来讲，未来的二十到五十年，我觉得没办法動，还是美国加上经济霸权也不会改变，嗯、那美元储备的地位是不可能出现问题的。
0: 所以听起来，美元霸权还是会维持，<對>就是应该很难有人可以短期内替代掉它。
1: 甚至我觉得，未来美元霸权是支配度跟可怕度会越来越高。就我们刚才提的嘛，哦
0: 、现在油现在
1: 油掌握在中东的土豪身上。嗯、未来美国有取之不不尽、用之不绝的便宜干净能源的时候，嗯、而且大家要想一想，我觉得人类文明也变很有趣嘛，这都牵涉到为什么。为什么会有天赋民权的概念？就为什么你权力会放给一般老百姓，而不是集中在贵族跟皇帝、嗯、因为他需要你去帮他打仗，他有求于你，所以给你权力。就是责任义务嘛，这是责任义务的概念嘛。那那为什么后来这些中国这些广大欣兴国家可以分享到已开发国家的财富发展果实，可以融入到世界贸易体系？我有求于你嘛，嗯、因为我希望有人帮我生产东西啊。我想要有广大的免费廉价劳工啊！就是我并不是用以前的殖民博削，可是你换个角度想，现在的经济殖民是不是剥削？一样是博削啊！美国码农这边喝可乐，嗯嗯嗯敲两下，一年赚几十万美金到上百万美金，可怜的印度人接了电话，一天赚几块美金。轻松、嗯、<請>是哎、欸，他把高端附加价值掌握在他自己手上，嗯、他很轻松。的做的是，你要很广大、很辛苦的劳力付出，才能换到。你美国所掌控所、所所只有你有提供的服务嘛，然后他會让他觉得这个服务是很棒，所以我一定要买，我一定要买 iPhone， 我一定要用用，我一定要用 Google 搜寻之类的。我举例啊，所以所以他用这个不对的方式支配大家。可是你要想一想，他现在需要这么做，是因为他有求于你嘛，他需要有一群很廉价的人帮他生产东西呀。啊,啊，我有机器人，我要我要你干嘛？哦，便宜能源、聪明的 AI、工业机器人，嗯，我要你干嘛？所以我觉得啊，尽可能还是把大部分财富用最适合的货币储存器啊，嗯,嗯
0: ，就是美元嘛。<笑>对，好，那就希望今天大家会喜欢这个说故事时间、说书时间
1: 。喜欢我们的书商，记得赞助。<笑>对
0: ，我们不能直接寄收据吗？我觉得我们完全就是在帮这本书打广告、欸。他来告我们吧。我们下次应该把那本书拿出来，然后要用。那一定告我吧？告你吗？谢谢你吧。是啊，他
1: 说你怎么可以随便引用我书的东西吧？哦， oh,
0: 好吧，好了。那如果他没有看到的话，
1: 有缘再合作。<笑>
0: 好，那在节目之后，欢迎大家来订阅我们的巨亨放大镜的频道，然后。要用我们的放大代码、欸，我们刚刚有讲这个吗？我们講现在讲啊，现在讲哦，对。那欢迎大家来聚亨买基金开户，然后要输入我们的限定代码叫做
1: FUNDDA，
0: 对 ，FUNDDA 就会送你十笔单笔零的免免手续费券。那因为开户就有四笔嘛，所以等于就会有十四笔。<筆>然后我们聚亨买基金从二零二三年定期定额也终身领了，所以基本上在我们平台就是是不用手续费的。对。对，那用我们放大开户还有什么额外的
1: ？我们终于要寄出我们的专属报告，<對>所以用这代码开户的人才可以收到一份只有他们看得到报告。
0: 然后报告里面的内容应该是包含包含，<對>而且会,會非常需要而且会
1: 持续贴近大家需求去做修修正，所以我觉得应该会是一份不错报告對
0: 。对，然后只有我们放大代码的人才会有，所以如果你已经开户，你就不用担心，你就帮我们去找一些你的亲朋好友啊来开户，然后我们每一季的配的一些报告就可以让他 s h a r 给你。嗯，对，好，嗯、那如果
1: 、啊、喜欢我们内容的话，嗯、哦呃，我个人有写一些更更偏门的，更更。更自由自在的内容，所以喜欢的人可以去看。对，那地方叫什么
0: ？哎、欸，你不要乱投资哦。對
1: ,对对，那有一些我个人写的文章了。<笑>对啊，对啊，<好>我觉得可以互相打平
0: 。好，那最后还是应该欢迎大家订阅我们的 YouTube 频道，然后要分享给你所有的朋友，然后可以开启小铃铛和按赞。嗯、好，那今天节目就到这里，大家下次见，拜拜。拜拜。